0: Essa semana de 10 de janeiro de 2021 começou e terminou com notícias muito ruins. Eu vou começar pela última, que é o caos no sistema de saúde pública de Manaus, resultado principalmente da incompetência do governo federal. Acho que as tais instituições democráticas precisam sair das notas e dos tweets de repúdio e colocar os pedidos de impeachment para serem votados no Congresso. E a primeira notícia, que entre outros assuntos é o tema desse episódio, é sobre um projeto que o governo federal pretende aprovar no Congresso para alterar a estrutura das polícias civis e militares. Além de tirar poder dos governadores, o projeto prevê a criação de uma patente de general para as polícias militares e a escolha do comandante a partir de uma lista tríplice. Estranho, pois esse governo não segue lista tríplice nem para Procurador-Geral da República e nem para Reitor de Universidade Federal. O projeto também cria mandatos e torna mais difícil o afastamento dos comandantes e chefes de polícia. Para quem, como eu, não é adepto de teoria da conspiração, esse movimento, junto com o afrouxamento da legislação sobre controle de armas e munições, é mais um passo para atacar a democracia no Brasil. Para falar sobre esses temas, eu converso com o jornalista Cid Benjamin, autor do livro Estado Policial Como Sobreviver. O Cid é um ex-guerrilheiro que participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht, foi preso, torturado e banido do Brasil. Ele só voltou com anistia em 1979. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirizes. Vamos nessa. Cid, essa conversa aqui, eu estava querendo marcar muito tempo, né? Estou lendo o livro Graças à Vida. Tem o, outro, o seu outro livro, Estado Policial, que está na fila aqui. Aí eu resolvi antecipar essa conversa e te convidar por conta de uma notícia dessa semana aí que os deputados bolsonaristas apresentaram ou vão apresentar um projeto de lei para mudar a estrutura das polícias estaduais, né? que tiraria poder dos governadores sobre polícia militar e polícia civil. No caso da polícia militar, instituiria até a figura do general, teria uma lista tríplice para eles serem escolhidos comandantes? Uma coisa até curiosa, porque o Bolsonaro é o primeiro a não cumprir lista tríplice de universidade, né? Imagina na polícia qual é a pressão que não aconteceria. E aí... Houve uma. Várias pessoas começaram a comentar que essa tentativa no Brasil seria semelhante ao que aconteceu no Chile, com os carabineiros que ganharam o status de uma força e foram usados especificamente na repressão durante a ditadura do Pinochet. No Brasil, a gente sabe que a polícia militar vem da época do Império, mas foi sofrendo alterações ao longo da história e com o golpe de 64, depois com o AI-5, ela foi tornada uma espécie uma espécie não, né uma força auxiliar do Exército. O exército precisava de gente para caçar seus inimigos nas ruas e a polícia militar e a polícia civil se prestavam a esse papel. Você que morou no Chile como exilado, eu queria que você compartilhasse um pouco, antes da gente falar de outros assuntos, o que você poderia falar sobre a atuação dos carabineiros lá no Chile, naquele período? Você estava lá quando houve o golpe de 73. Qual era a atuação dos carabineiros? O que eles faziam? E qual era a imagem dos carabineiros em cima desse consciente coletivo das pessoas? Assim, Imagino que deve, deve ter sido uma coisa aterrorizante, né?
1: Bom, os carabineiros eram, eram, eram a, a, a polícia ostensiva, a polícia fardada. Agora, o, o César Maia ele fez recentemente... Um áudio aí chamando a atenção para essas possíveis mudanças, mas ele ele se equivoca num aspecto: os carabineiros nunca foram forças estaduais, até o Chile não, 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 não tinha estado, tinha províncias com um grau de autonomia muito menor é, é, do que os atuais estados brasileiros ou norte-americanos, por exemplo. Então, não tinha polícia, as províncias não tinham polícia própria. Carabineiros sempre foram federais e, como toda polícia ostensiva, de, de, de repressão direta que não é a polícia de investigação a imagem não é boa quer dizer a imagem é de, é de truculência de, de, de estar dando empurrada na, nas pessoas então. o, o, no Chile inclusive o, os carabineiros eram, eram chamados de forma pejorativa de Paco, se chamar um carabineiro de Paco estava arriscado ele te dar uns tapas mas a, a população só se referia a ele como os Pacos os Pacos isso, os Pacos aquilo o
0: que são os Pacos?
1: Não o Paco é, um, sei lá, enfim, um nome uma ofensa que local. Voltaram... No... É, é, uma, uma... é como chamar Meganha aqui no, no, no Richelieu. O cara é um Meganha, não chama um, um PM de Meganha, o cara vai, vai querer te prender, te, te... 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 te dar uns tapas. Mas os, os Pacos não eram bem vistos. Agora é interessante que eles tinham uma composição muito mais popular do que o, as Forças Armadas, em que a oficialidade no Chile das Forças Armadas era muito elitista na sua composição. E é interessante, quando houve o golpe do Pinochet, o... Não houve grandes problemas para que a marinha, o exército o aeronáutico aderissem ao golpe, mas houve problemas com os carabineiros. Eles tiveram que, que, que dar carona, no linguajar militar, é passar o sujeito que seria o comandante, quer dizer, afastar e botar um outro, afastar e botar um Uns quatro ou cinco oficiais carabineiros, que seriam os comandantes da corporação, não estavam não, não, não afinados e foram afastados. Entende? Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, não. Mas os carabineiros, então, eles, eles, eles diferentemente do que essa proposta agora, a é, que o César Maia se refere, que tem sido muito discutida, ela implica uma federalização das PMs. De certa maneira, o, o, não sei se foi o Lula ou a Dilma, já criaram um, uma, uma espécie de uma PM federal.
0: A Força Nacional, né?
1: Força Nacional, entende? Para que criaram isso, eu não sei, efetivamente. Mas os carabineiros eram isso e só isso. Os estados, as províncias, não tinham força policial. No caso, neste contexto, agora, o, o você federalizar uh, as PM significa botar mais poder na mão do Bolsonaro. Concentrar mais poder ele na mão Ele que dele. já
0: é idolatrado pelas polícias. Né?
1: Ele é polícia. E está fazendo, há, há tempos, antes mesmo de ser presidente, ele fazia um trabalho de bajulação da, das polícias. E tentando o pessoal bolsonarista tenta aprovar leis, inclusive, alguma delas é essa de poder matar em serviço se está sob violenta emoção, surpresa, o
0: excludente, de ilicitude.
1: excludente de ilicitude. Essa história, isso parece a coisa do, do James Bond, o agente 007, onde os dois zeros iniciais significavam licença para matar, sem dar satisfação a ninguém. Mas então as PMs têm sido é, bajuladas pela direita e pelo Bolsonaro, em particular, já há muitos anos. E elas hoje, eu não tenho dúvida que significam, a principal ameaça à democracia não está nas Forças Armadas, que bem ou mal, embora conservadoras, embora muito cooptadas pelo Bolsonaro e compradas em alguns casos, estão recebendo vantagens e mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, elas estão numa postura mais profissional. Os PMs, e nós temos cerca de 300 mil militares nas Forças Armadas, e 500 mil PMs nos vários estados. É um pessoal que está sendo é, educado para bater no povo, para é, matar, para enfim é, desprezar e maltratar os pobres. É uma, um, um caldo de cultura que está sendo muito barra pesada. Então, hoje, no dia a dia, as PMs são uma, uma séria ameaça. E, inclusive, se a gente for ver, isso talvez não seja só no Brasil. O golpe que tirou o Evo Morales não foi um golpe das Forças Armadas, foi um golpe de milícias e de polícias. O, o, as Forças Armadas ficaram nos quartéis. O máximo que fez o comandante do Exército, devidamente subornado, foi ir para a televisão e aconselhar o Evo Morales a renunciar em, em bem da paz social, etc. Mas o, o Exército não, ele não, não, não foi para a rua. Ao contrário, ele ficou nos quartéis não se meteu na história. E as PMs e as milícias, em particular em Santa Cruz, que é a região mais rica, mais reacionária, é, que tem que não, não gosta de parecer com índio, pessoal mais racista, esse pessoal se apoiou na na, 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 na polícia e aí é, 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 o golpe foi dado nessas circunstâncias. Quer dizer, foi um negócio que muito mais parecido com o fascismo, porque havia grupos armados de civis e tal de, 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 parecendo com as nossas milícias e com as milícias na, na Itália e, e, e até, de certa maneira, com as SA na, na Alemanha, que depois das SA foram devidamente é, é, controladas e eliminadas pelo, pelo Hitler, mas por pressão do exército, que não aceitava essa, essa coisa. Mas o, 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 na Bolívia já foi assim. No Brasil, eu não acho que... Tem esteja na bica para ver qual é o golpe de Estado. Agora, se houver, no, nos tempos próximos, é, a tendência é que a, as polícias tenham uma, uma participação muito mais efetiva do que tiveram em 64 1964, inclusive do que tiveram no Chile. A repressão, diferentemente do que... Claro que a, a polícia é mais, é mais espalhada, é, mas ela, por exemplo num choque com uma, uma Força Armada profissional, ela não tem chance. Apesar de serem 500 mil PMs e 300 mil do Exército de Maria e Aeronáutica, os 500 mil PMs não teriam chance para enfrentar as Forças Armadas brasileiras.
0: Eles partiriam para uma guerra de trincheira?
1: Não, eles, eles são para batendo o povo, <risos> para reprimir o povo. Agora, como força militar, eles não poderiam enfrentar exército. Não tem comando, não tem um armamento mais forte, etc., e não estão estruturados para isso. Não
0: tem um preparo.
1: Para guerra. Eles Estão estruturados para reprimir o povo. E e, tão, e e hoje em dia, se você for ver, a quantidade de, de, de policiais militares que disputa eleição e se elege com um discurso absolutamente fascista é brutal no Brasil. Então, eles hoje, a polícia militar hoje é uma maior ameaça à democracia, mais do que as forças armadas, que tem tido, embora sejam conservadoras, estejam... É, é, aproveitando muito as benesses oferecidas pelo governo Bolsonaro, quer dizer, elas estão com uma postura mais recolhida, mais profissional. Aliás, deve ser dito também que na repressão a, a população em geral, no Chile, os carabineiros continuaram é, muito presentes, até aumentaram na ditadura. Mas a repressão política, propriamente dita, foi feita por organismos similares aos, aos DOI-COD aqui. A DINA. A DINA, lá. Entendi, que, aliás, os, os militares brasileiros foram lá e ajudaram a criar esse, esses órgãos, que eram órgãos, eram órgãos como o doi era aqui, que reunia militares das três forças e reunia a Polícia Federal, PM, Polícia Civil, pessoal do DOPS, então se juntava. Era como se tivesse uma, uma seleção de futebol, pegando os ferrabrais mais destacados de cada Segmento sob o comando do exército era é, o do acorde aqui. O do acorde no, no, no Brasil, em todos os estados que ele foi montado, ele tinha estava comandado pelo exército, mas tinha gente de toda a origem e, 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 e trabalhou dessa forma. No Chile foi assim com a Dina. Então, diferentemente do que disse o César Maia, os carabineiros não tiveram um papel especializado é, na repressão política, eles continuaram sendo usados e mais ainda.
0: E muito bem usados.
1: Muito bem usados, para espancar, reprimir e, eventualmente, matar o povo, mas não na repressão especializada, é, ah. repressão política propriamente.
0: E Cid, você falou várias coisas aí que merecem um detalhamento, eu vou ir por partes aqui em relação que aí vai chegar para você falar um pouquinho sobre o seu livro Estado Policial como sobreviver né eu espero que seja um, um manual né para a gente poder seguir adiante Agora, ele não vou... levou o
1: livro de não ganhou não levou o título de manual para não ter problema com pois mas é. na verdade é um manual para fugir da polícia para então em vamos frente.
0: vamos chegar lá você quando menciona esse risco das polícias militares que estão tem uma uma capilaridade no país, né? elas atuam isso. no país inteiro. Agora, isso tudo que você falou não passa um pouco por esse segredo? Eu já conversei com pessoas que estudam o tema. Não se sabe exatamente qual é o currículo da AMAN não é algo que seja disponibilizado para as pessoas. O que, que vocês Sim. estudam aí na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a escola de formação dos oficiais da, do Exército? O mesmo acontece nas academias de policiais militares. Eu entrevistei recentemente o Adilson Paz de Souza, que é um pesquisador de violência policial e policial militar aposentado do Estado de São Paulo. Direitos humanos não existe no currículo, é uma coisa assim de... Não uma pincelada e tal, e ele dá o relato pessoal, ele fez uma tese de doutorado mostrando como as academias de polícia formam assassinos, como é que o policial entra lá, garoto de um jeito, e ele sai preparado para matar e cometer os absurdos. Exatamente. E, e além disso, você tem isso que você mencionou, de policiais que concorrem a cargos públicos, que é uma situação confortável. O cara é um servidor público, é um policial, resolve se candidatar com um discurso abominável, ele se licencia, se ele perder a eleição, ele volta, tem um emprego dele. Não deveria haver algum tipo de legislação que dissesse, olha, você é policial, você tem um outro tipo de formação, você lida com vida, com morte, com armas, você quer se candidatar... Então, ok, você se demita peça exoneração, sai do serviço público. Isso, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Seria uma discriminação, na verdade, né? O sujeito que é médico, que é professor, ele pode concorrer sem ter que abrir mão da carreira no serviço público. Se ele não, não for eleito, ele volta, volta ao, seu, ao seu trabalho. Você ter um, um tratamento diferente para policiais é, é todo um debate, quer dizer... O, 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 que, o que, na verdade, o problema não me parece exatamente aí, não. Me parece é, é, na formação, na preparação de polícia e das Forças Armadas num regime democrático. Esse debate não foi travado. Mesmo, o, 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 eu não digo nem pelo, pelo Sarney ou pelo Collor, mas mesmo os governos do PT, eles meio que fizeram um acordo tácito, seguinte, olha, se não se metam aqui na política... E nós não, não, não nos metemos nas Forças Armadas. Então, como você disse, o currículo, a preparação, o programa de formação de oficiais é exatamente o mesmo da ditadura. Exatamente o mesmo da ditadura. Quando era uma coisa essencial que fosse aberta na sociedade, em que, trazendo as Forças Armadas para esse debate, evidentemente, qual, que tipo de Forças Armadas um país democrático quer. Vamos debater isso abertamente publicamente, chamando os militares mas até eu tenho a impressão que alguns enfim, certamente não a maioria mas, mas que muitos militares aceitariam esse tipo de debate e, e, e gostariam de participar, é, da mesma maneira o currículo na, da, das polícias o, o, no caso do Rio, no tempo do Brizola a gente teve um comandante da PM, excelente o coronel Nazaré Cerqueira é, era um negro e, e, e era um coronel, mas muito inteligente e, e com preparação política, teórica, etc. Era Tinha mestrado, doutorado então. E ele tentou fazer essa mudança na, na PM. É verdade, inclusive, que não mudou. Mas no período dele, também porque o Brizola dava dava cobertura, diminuiu a truculência policial. Inclusive, a direita dizia que o Brizola protegia os traficantes. Só porque, no governo Brizola, diminuiu muito essa história de, de entrar e meter o pé na porta, em favela... Enfim, não considerar que uma casa em favela é uma residência garantida pelos direitos que a construção garante em qualquer, qualquer casa. Agora, é uma encrenca, essa questão das polícias é uma encrenca. Eu, eu, eu enfim, me interesso muito por esse tema, porque eu acho que é um tema hoje vital para a democracia. E tem alguma coisa ainda que é mais dramática, que é o seguinte você tem uma parte gigantesca de policiais militares, muito grande, muito significativa, que é um pessoal que é matador, é ligado à milícia, ou diretamente, ou então é amigo da milícia, é o cara que estorque. Porque a PM, como faz o policiamento ostensivo, ela não está em grandes corrupções. A polícia civil faz a investigação, prepara lá os processos e então, tal. O grande traficante ele tem que se ver com a polícia civil, e se corrompe, vai corromper o delegado, o chefe de polícia, etc. O traficante da, da, da boca de fumo ele é incomodado pela PM, que vai lá e, e pega o chamado arrego, re, recebe o, o, o dinheiro lá e tal. Mas é, outro, é outro, uma corrupção menor, de um certo ponto de vista, mas mais violenta, usando muito, muito mais a, a, a violência. E você tem hoje, no caso do Rio, e não creio que seja diferente em outros estados, um percentual altíssimo de PMs envolvido com esse tipo de corrupção. Envolvido com extorsão, envolvido com milícia, ou atuando diretamente, ou sendo amigo da milícia. De vez em quando, enfim, recebe algum dinheiro para aliviar aquela coisa. Ou como matador. Hoje em dia, na guerra do jogo do bicho, os matadores são todos PMs ou ex-PMs. Isso coloca um problema, eu, eu, isso é um tema que me interessa, eu já disse, porque acho que é um tema vital para a democracia. e Eu tenho conversado com pessoas sociais da PM, é, da reserva, maior parte deles, mas caras de boa cabeça e tal, e eu coloco a seguinte questão. Vem cá, o que fazer com o PM, que é matador, que comete extorsão, etc.? É claro que esse cara tem que ser afastado. Agora, para a sociedade, não é até mais complicado você ter um ex-PM bandido do que um... Porque se o cara está na corporação ainda, algum nível de controle existe sobre ele. entende Agora, um ex-PM que é matador, que pratica extorsão, o que, é que esse cara vai... Ele só sabe fazer isso.
0: Não, ele vai ser expulso da PM e vai integrar uma milícia oficialmente. a
1: milícia é vai, vai é muito mais. Ele já podia ter relação com a milícia, mas era uma relação, ainda assim, meio inibida pelos vínculos que ele tinha com a PM. Na hora que ele é posto para fora, a não ser que ele fique preso, mas é muito raro alguém ficar preso. Ele pode estar respondendo o processo e tal, e a intimidação de testemunha, a condenação de PMs, é preciso que haja uma, uma, uma pressão da opinião pública muito grande, porque eles intimidam as testemunhas, etc. Então, enfim, mesmo que sejam afastados, muitos são afastados, esses caras, é um negócio absurdo, mas parece é o que eu vou dizer, mas eles acabam sendo um perigo maior para a sociedade fora da PM. No entanto, você tem que afastar o cara, não pode deixar um bandido ali dentro usando a farda e a arma para cometer crime. Agora, aí esse cara vira bicho solto. Ele vai ser matador de aluguel, ele vai ser miliciano abertamente, etc. Enfim, é um problema que é um desafio gigantesco para quem quiser construir uma verdadeira democracia no Brasil. Agora, isso
0: não tem fórmula mágica. né? Eu queria que você falasse um pouquinho, imagino que essa, essa discussão também esteja no seu livro lá o Estado Policial. Qual seria o caminho para a gente começar uma discussão que nos levasse... A melhorar isso, né? Porque eu tô até lendo aquele livro A República das Milícias, do Bruno Paes. Muito bom. Eu leio a... eu tô lendo aquilo, você vê que não tem solução, porque o capitão Adriano, <risos> isso que você falou, ele foi acusado lá de ter achacado um lavador de carro, semanas depois matou o cara, né? O capitão é. Adriano, que é ligado à família Bolsonaro, né? Eu vou deixar claro que eu não estou fazendo nenhuma acusação, estou relatando <risos> fatos reportados pela imprensa, né? A família do Adriano foi funcionário lá do, do gabinete do Flávio Bolsonaro, que condecorou o Adriano, foi à cadeia dar uma condecoração. Você tem o Queiroz, que é um miliciano também. Está tudo conectado aí. E aí, para onde a gente vai?
1: Eu não sei. <risos> o que eu digo é o seguinte. A repressão que eu tenho... Eu li também, esse assim, o livro das milícias, gostei muito. É, eu, esse meu livro, Estado no Policial, é diferente de outra coisa. Na verdade, eu fui procurado por pessoas ligadas aos movimentos populares, preocupadas com a possibilidade de um fechamento do regime e tal, e querendo absorver a experiência de luta contra a repressão, uma luta apesar da repressão no tempo da ditadura. Como eu participei da resistência armada, a ditadura, etc., então alguns vinham falar comigo, vem cá, você quer fazer uma palestra? Eu disse, não, não, não vai dar certo eu fazer palestra, para porque a leitura da, do, do, da Abin, do general Heleno, é que o, o, os guerrilheiros de ontem estão dando consultoria para subversivos de hoje e tal. E fica essa história e tal. eu acabei dizendo, Faz, fazer um livro, contando como foi aquela experiência lá, mas uma grande editora que, que enfim que pegar a cobertura desse ponto de vista não pela pelo sigilo mas pela pela defesa da democracia então então é a civilização brasileira topou fazer o livro figuras eu tenho um bispo que faz um prefácio um desembargador faz outro prefácio Aí o Wagner Moura, Moura fez um outro prefácio também, que a gente é amigo e tal, ele tinha feito Tropa de Elite, uma figura muito... Enfim, enfim a gente então fez o livro. Agora não é um livro com uma proposta para política de segurança, não é, não se propõe assim, é, seria quase um, um manual para não ser alvo de ações de milícia. Eu deixo claro várias vezes que o objetivo do livro não é impedir uma ação da polícia sempre que essa ação for dentro da lei, etc. etc, etc. Agora, no Rio de Janeiro, principalmente, mas também no Brasil inteiro, eu diria que essa inter-relação entre o crime e a polícia é muito grande, muito forte. E a milícia usa métodos que a polícia usava é, o doicódio usava a repressão política, usava, ela usa, enfim. Então é, é um pouco nesse, deixando claro que eu não estou querendo ensinar ninguém a burlar a lei e nem, a, mas alguma coisa que seja possa proteger ativistas do movimento popular e democrático contra a ação de milícia. É, então nesse sentido. Agora uma solução para tem gente que diz não tem que acabar com a PM. Primeiro, eu não gosto dessa. Tem que desmilitarizar é, a PM.
0: Desmilitarizar o que dizem.
1: Uma é. coisa. Agora, essa coisa, tem uma palavra de ordem que às vezes, em passear, tem, tem que acabar, tem que acabar com a polícia militar. É, é isso aí, aos ouvidos do, dos próprios policiais. Depois, o cara quer tirar meu emprego. Estou falando que policial, policial está correto. Então, é, é preciso discutir na sociedade e incluir nesse debate a PM, ou, ou PMs, pelo menos, quer dizer, que polícia se quer. Num regime democrático. Entende? Agora, eu não tenho ilusões de se você não tiver uma transformação mais ampla na sociedade, você conseguir mudar as PMs, não. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque. Tem gente que diz não, tem que não pode ter polícia militar. Olha, a experiência que a gente teve, quando houve greve do policiamento ostensivo, é que a sociedade virou um caos. Não é solução. Não é solução. Cresce o número de assassinatos, de estupro, de roubo, de... do diabo a quatro. Lamentavelmente, a gente está num estágio civilizatório que precisa ter polícia. Precisa ter polícia. Uma polícia civilizada, uma polícia antenada com o regime democrático, mas não dá para abrir mão da polícia.
0: É que o problema vai... é a arma ou a pessoa que puxa o gatilho, né?
1: Pois é. E, então tem que mudar a cabeça dessa, dessa gente. Por outro lado, como também não, nem, nem, nenhuma força democrática, propõe, sair encarcerando, 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 e por qualquer probleminha, encarcerar um policial militar por muito tempo, esse cara vai sair, se ele for preso, vai sair. É um problema de difícil solução. Então, eu, eu digo que eu não sei responder a essa pergunta que você fez, como dar um jeito nisso? Tem algumas pistas. Primeiro, que haja governos empenhados na mudança e que debatam isso com a sociedade. Não basta discutir, debater com a polícia, debater com a sociedade.
0: Não, e esse governo está na direção contrária. Né? Porque aí fica, oposta. a quem interessa você tirar a possibilidade de identificar uma munição, de rastrear uma munição? Claro. Por, que, por que um governo proporia algo desse tipo?
1: Não, a, a cumplicidade, eu afirmo isso, a cumplicidade dos bolsonaros com as milícias... Eu não digo que eles sejam integrantes das milícias, aí eu estaria acusando eles de cometer um crime. Mas a cumplicidade deles com as milícias é uma coisa evidente, é, não tem não tem nem o que discutir. E a cumplicidade deles e o apoio deles, a arbitrariedades, violência, enfim... O Bolsonaro, nesse livro, inclusive, Estado Policial, eu andei fazendo um levantamento e tem discurso do Bolsonaro na Câmara de Deputados, quando ele era deputado, em que, diante do julgamento de alguns policiais baianos, integrantes de grupo de extermínio, o Bolsonaro diz, convida esse pessoal para vir para o Rio. Se eles não, não querem ir na Bahia, no Rio eu quero. Tem que ter grupo de extermínio mesmo e tal, venham para o Rio. Quer dizer, é, esse troço, inclusive, num país mais rígido, do ponto de vista do cumprimento das leis, daria um processo, porque está incitando, está incitando crime. Você não pode pregar o extermínio, extra olha que não tem extermínio judicial, mas o extermínio é um
0: crime. E, ele, e, pode, ele, ele, em algum país, talvez ele tivesse saído algemado, do algemado termo, dali, como deveria ele... ter saído quando enalteceu o Ustra no plenário da Câmara.
1: Claro, quer dizer, a defesa que ele faz da tortura, ele está, na verdade, é, é, incitando a prática de um crime. E mais, é preciso que seja dito o seguinte, eu admito até que haja tortura, torturadores que têm coragem pessoal. Isso pode acontecer, o cara tem coragem pessoal, mas é torturador. Agora, o ato da tortura é de uma covardia absurda. Porque ser valente com a vítima amarrada, pendurada no pau de arara, encapuçada, quer dizer, que valentia é essa? Que valentia é essa? Quer dizer, o que, é que o Ustra... Eu não sei se ele era valente ou se não era valente. Sei que ele não ia para a rua brigar com o guerrilheiro. Ele ficava... no na séries da Obam. Segundo o
0: vice-presidente Mourão, o Ustra era uma pessoa que defendia muitos direitos humanos dos seus subordinados.
1: <risos> mas não eram os direitos humanos dos subordinados dele que estavam em risco. Parafrase Agora, Não, mas essa história... O Bolsonaro volta, o, o Ustra foi um herói, o cara corajoso... Qual é a coragem do cara ficar dentro do doicóide, recebendo os presos para torturar orientar, ou orientar? Isso não tem coragem nenhuma. E olha que eu, eu, eu admito, eu conheci vários torturadores, é, é, infelizmente, mas, e admito que alguns deles me davam... Alguns me pareciam claramente covardes, outros se consideravam combatentes, etc. E, tal, e eu admito que aquele cara pode ser um militar corajoso, como um militar num, num combate, etc. E tal. Agora, a tortura em si não tem coragem nenhuma.
0: É, isso aí me dá um Porra. gancho para pegar um trechinho do seu livro Graças a Vida, que eu separei. Você faz referência ao livro A Burrice do Demônio, do Hélio Pelegrino, e destaca um trecho. Abre aspas. Para o torturado existe a opção da resistência. Para o torturador está reservado um único papel, o de esmagar a humanidade alheia. É? Fecha aspas. Você foi preso durante a ditadura, foi barbaramente torturado. O seu livro você relata com muita sinceridade e honestidade. Eu queria... Eu sei que é algo muito doloroso sempre. Eu não sei se você já trabalhou isso na sua cabeça. É algo que você consiga falar? Que reflexão você poderia compartilhar sobre esse momento? Você estava lá desumanizado, não. né sendo torturado durante dias e dias, e aí você tem hoje, depois de tanta luta, um presidente que defende a tortura.
1: É, olha, essa questão da tortura, as pessoas se relacionam, pessoas que viveram essa experiência, se relacionam de diferentes formas. Eu não tenho nenhuma nenhum manual para dizer como se deve relacionar. E tal. Eu, eu, enfim, quando não é meu tema predileto, mas quando surge essa questão, eu não me nego a, a falar dela. Digo mais, eu trabalhei auxiliando a Comissão da Verdade aqui do Rio de Janeiro, e certa vez, militar, ele era bombeiro, aliás, por que, que bombeiro é militar só, só no Brasil? Por que, que bombeiro tem que ter arma? Ele, ele não vai dar tiro no incêndio, mas enfim. Ele, ele era do doi na minha época, e me interrogou e, e, e eu cheguei o depoimento dele foi na Assembleia Legislativa que estava cheia, por senão, a galeria cheia então, e ele estava muito assustado com a, lá, a possibilidade de ser hostilizado ele foi no máximo vaiado, mas não, não, não houve maior hostilidade não eu cheguei e perguntei não, ele já, fulantão já chegou aí fui lá falar com ele e ele se lembrava de mim e dizia, Sid, quero o teu testemunho. Você é um cara que eu respeito, é um cara correto, etc. Eu não te torturei. Eu digo, oh, Fulano, vem cá. Vocês eram sete, oito de cada, cada sessão de tortura. E eu, muitas vezes, estava encapuçado, pendurado né? Eu não sei o que, que cada um de vocês fez comigo. Tu estava num grupo lá que me torturava, porra. Você me torturou. Ah, tá bom, então, tudo bem. Então. E aí, no, no depoimento, estava sendo dirigido pelo Adidamus, que depois foi deputado, na época ele era presidente da Comissão na Verdade do Rio, era o presidente da sessão Rio de Janeiro da OAB. E, e esse oficial, é, é, que é um coronel hoje, ele era major naquela época, coronel da reserva, ele dizia, não, eu participei e tal, como é que era? É choque, afogamento, pau de arara, pancada, era isso, é, realmente era. Você cinema de alguém que tem Interrogado disse, não, não me lembro de ninguém. Aí eu fui eu o Adi disse ao eu acabei de falar com ele, não se você lembra de mim. Aí o Adi perguntou, ele disse, ah, sim, o único pessoa que, que eu enfim, interroguei, com tortura e tal, que eu me lembro é o Cid Benjamin. Então, ah, tá bom, então. Acabou essa história, ele embora eu ele para o canto, disse, fulano, está aqui meu telefone, tem um cartão meu, eu quero o teu telefone, eu quero conversar com você. Ele me deu passou Eu passo anoteio, liguei para ele e marquei um almoço com ele. Eu não queria pedir contas, nada disso. Eu fui muito objetivo. Disse, "O fulano, seguinte, pensa nas famílias dos desaparecidos. Como é que uma mãe que não viu o corpo do filho entende, vai aceitar com facilidade que o filho não volta mais, que está morto? Pô, isso é uma desumanidade, uma tortura ao longo do tempo. Fique sabendo que é aniversário da mãe, é aniversário do pai, no Natal, no Ano Novo, essas pessoas têm a expectativa de que o filho apareça. Entende? Tem gente, tem famílias que não mudam de, de, de endereço com a expectativa de que ele pode aparecer, porque ele conhece, ele tem essa chave, entende? esse tipo de coisa. Porra, nos ajuda a encontrar o... Não nem corte os restos mortais desse pessoal e tal. E foi um papo muito, muito franco. Ele disse, olha, Cid, eu não sei onde estão os restos mortais, não sei. Se soubesse, não diria, que eu sofreria represália. Eu compreendo a tua preocupação, compreendo o que você está dizendo, etc. Tivemos um segundo almoço. Como ele não, não se dispunha, não podia, enfim, ajudar... Ele, enfim, não tive mais interesse em sair, cheguei almoçando com ele. Mas, enfim, eu, eu não tive problema em conversar com esse cara, almoçar com ele, até porque, eu vou dizer uma coisa que é polêmica: o Brasil não tem uma, por conta da herança da escravidão, certamente, por outras coisas também, ele não tem uma cultura de repúdio à tortura. Começou a haver repúdio a tortura maior na classe média quando os presos políticos, muitos de classe média, que não eram pobres ladrões, não sei, então começaram a ser espancados e torturados. E aí era o estudante, era o professor, era o médico, enfim, era uma gente que não estava não, não nos manuais para dizer, esse pessoal não, vamos torturar o pobre, o preto, o favelado, o ladrão, o cara que rouba. Pra... Aí a tortura passa a ser. É, então, isso é uma coisa complicada. De maneira que, por exemplo, eu, eu, claro que o futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Você tem que julgar e, e punir o, os torturadores. Agora, eu, eu não, não, não crucifico todo e qualquer agente público que compactou com a tortura, embora ele tenha que ser punido, porque a cultura do Brasil... Claro que era, os caras mais sádicos, mais, enfim. Mas tem gente ali, e eu conheci alguns, que eram oficiais do exército, Estavam numa guerra, estão guerra então e a tortura era, era parte da guerra. É inaceitável isso, mas eu não, 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 acho, é, é, não acho inexplicável. Eu, eu sou um grande fã do Nelson Mandela. O Nelson Mandela ele passou 27 anos preso. Olha que. Quem já ficou preso, mesmo que seja pouco tempo, sabe que não é, não é pouca coisa. Ele ficou, ficou isolado a maior parte desse tempo. Ficar preso isolado é barra pesada. Eu até sugiro que quem não viu que veja aquele filme Uma Noite de 13 anos, 14 anos, enfim. É um filme sobre os tupamaros, os líderes tupamaros foram isolados, ficaram é, anos em solitária. É, por meio, o, o Mandela ele era responsável pelo setor armado, do Congresso Nacional Africano tem nome de Congresso mas era um partido político e foi preso na né, Península foi barbaramente torturado e depois foi preso mantido em isolamento a situação na África do Sul foi mudando foi mudando em certo momento ele ainda preso isolado lá o, 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 o não deu mais para que o regime racista eu não nem me refiro aos brancos, não, porque havia brancos não racistas e brancos que eram presos porque estavam na luta contra o racismo. Eu digo, o regime racista não teve mais como segurar uma situação de não dar direito de voto aos negros. Quando isso foi dado, o quadro estava mudando já. Então, o é um momento que não deu para segurar essa história. Então, o regime racista procurou o Mandela, que era a pessoa que tinha legitimidade para enfim, conduzir aquele processo do ponto de vista dos negros, e ofereceu para ele uma proposta, é solto imediatamente, desde que você faça uma declaração pública, condenando a luta armada que você praticava antes. O Mandela deu uma resposta de uma dignidade absoluta. Disse, olha, eu já não defendo a luta armada. É, é, aqui está um processo de transformação que não está sendo pela luta armada. Agora, quem tem que fazer autocrítica é só você, não sou eu e nessa altura eu não vou de público dizer que fiz errado, mas falou, tá, mas não, não vou fazer não, me mantenham preso mais, ele ficou mais dois anos, e foi solto incondicionalmente, saiu, era aquela coisa, teve eleição, e ele foi eleito, presidente da África do Sul, que era um país, que era um barril de pólvora, os racistas controlavam polícia e exército, e forças armadas em geral, tinham bomba atômica, inclusive, ainda que a bomba não fosse usada num conflito interno, mas tinha uma bomba atômica e era um barril de pólvora. E, e os brancos não eram numericamente tão desprezíveis, não. Eles tinham um poder econômico muito grande, mas era uma coisa de 20%, 25% da, da população era branca. E, e não era o caso de botar os caras no mar e mandar embora, porque eles, eles, eles eram brancos através de várias gerações. Eles eram sul-africanos. Pois bem, o Mandela deixou de lado toda a carga de ressentimento que ele poderia ter e ele tinha, eu diria que teria justificativas, porque passou, foi barra e torturado, ficou isolado na cadeia, aquela coisa toda então tal. É, ele deixou de lado e, junto com outra figura admirável, o bispo Desmond Tutu, os dois formularam um processo de anistia, que era o seguinte, é, eles estavam dispostos a anistiar, isso foi aprovado no, no parlamento, inclusive torturadores e assassinos de presos políticos, mas com uma condição, os caras teriam que ir nos, aos tribunais e dizer tudo o que tinham feito. Se omitissem alguma coisa, estavam sujeitos a, a, a ser condenados pelo que omitiram.
0: Era a Comissão de Justiça, Verdade e Reconciliação. Isso,
1: Reconciliação. Enfim, vamos virar a página, mas temos que saber que página é essa, o que, é que aconteceu. Foi uma catástrofe da sociedade sul-africana, foi um negócio, um choque, porque essa coisa do, dos porões, é, é, a pessoa imagina viu no filme, então, nada disso se assemelha à realidade. Nada disso se assemelha ao grau de crueldade, de desumanidade que é, que é feito. Entende? É um negócio brutal, é brutal. É, é, às vezes um preso se quebra e, 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 e os torturadores o obrigam a torturar a própria mulher. O Hélio Pelegrino, que é uma belíssima figura, quando ele fala da desumanização e a desumanidade da tortura, é um negócio brutal. Porque a tortura não é só você. Cometer uma maldade, fazer um mal a uma pessoa, ela vai infringir um dor e então, tal. Tortura é, é muito pior. É você tentar quebrar a pessoa é, é, no que ela tem de mais seu, seus, seus valores, etc. Fazer renegar esses valores.
0: Dignidade, né?
1: É a dignidade da pessoa, destruir o cidadão como pessoa. Isso é uma coisa é, é, é muito mais cruel do que a porrada. A porrada, bem ou mal, é, passa, recupera, ou não passa, né? o cara pode até morrer, ou tudo bem, mas é menos, é menos. Duro, menos desumano, a porrada, da você quebrar a personalidade e, da pessoa. E você
0: tem um, um exemplo interessante que você cita também no livro, que é o do médico que depois seguiu a carreira de psiquiatra, ele era do Exército, que era o Amilcar Lobo, Amilcar Lobo. que atuou, ele costurou a sua cabeça lá sem anestesia, depois que você apanhou, e ele é que entrava, te aplicou o soro da verdade, e ele atuava em várias instalações militares para dizer se os torturadores podiam continuar batendo ou não, se tinha que aliviar. É. Depois atuou na Casa da Morte, e você integrou um grupo que foi confrontá-lo quando ele já estava fora do Exército, atuando é. como médico, foi noticiado amplamente pela imprensa, mas você faz um relato muito interessante de como ele estava quebrado também, né?
1: Não, ele... Bem ou mal... Eu, enfim, algum tipo de, 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 de herança assim, de, 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 eu devo ter pelo, pela minha experiência no Dói Código. Deve ter ficado para mim. Agora, eu tenho uma vida normal e, e sempre tive depois cheio da cadeia. ele, O amigo não estava cheio de tiques nervosos, todo... ele começou a ser perseguido pelo, pelo, pelos militares, que ele começou a dizer algumas coisas, e, mas não contava tudo. Então, a, a, o pessoal de esquerda Tá, tá mentindo ele Sempre disse que não, não aplicou pen total E eu fiquei Não diria amigo, mas fiquei Conhecido da, da viúva dele E ela passou a confiar muito em mim Conversando muito, etc Ela nos ajudou na comissão da verdade, inclusive e Mas ela Certamente disse, queria fazer um jogo da verdade Com você, eles disse Perfeitamente, né? Até, ele, ele dizer Até porque você Tratou meu marido como Ser humano, não como monstro e de fato eu, eu tinha dito, eu disse, olha, ele, ele tem ele viveu problemas, ele tem conflitos, etc. Ele não é uma não é, coisa não são preto ou branca. E ela então entre as coisas que ele, que ela queria dizer. que ele garantiu que não aplicou pen total, que é o solo da verdade, né? E isso aplicou. Nós não pode ter sido. tem posse. Em quem ele aplicou? Em mim. Ela Mas ficamos criamos uma relação de confiança dos dois, entende que. E ela é uma excelente pessoa, uma excelente pessoa, e gostava do, do marido que morreu antes de, de, de morrer. Ele começou a contar coisas, ele foi a primeira, a primeira e única testemunha do Rubens Paiva no Dói Código, ele atendeu o Rubens Paiva, enfim. enfim. E eu acho que a esquerda foi muito imatura ali, em vez de entender a situação, tratou de pressionar o Abel Carlos porque ele não estava contando tudo. Ele não, não tem isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Ele tinha as dificuldades dele, etc. Mas, enfim, eu queria voltar à questão do Mandela, só para terminar o que eu estava dizendo. Quer dizer, o, 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 o Mandela fez essa, esse projeto que foi aprovado. Então, os torturadores, e não só o, o bate-pau lá do porão, não, mas o, os chefes, os caras que ordenavam, então, foram para os tribunais, etc. Poucos deles foram para a cadeia. Entende? Agora, foram criados na África do Sul anticorpos poderosíssimos para que essa barbárie não se repita. E esse deve ser o objetivo. O meu objetivo não é botar na cadeia o, o, o que me torturou. Não é, não é isso, realmente não é. Acho que é positivo se eles forem julgados, porque se cria anticorpos. Mostra para a sociedade o que é isso, etc. E tal. Mas com o um objetivo, botar alguém na cadeia, não, não tem esse objetivo. Não tem. Agora, acho fundamental que a sociedade crie anticorpos para essa coisa não se, não se repetir, né? ou pelo menos dificultar a repetição disso. Se a gente tivesse tido um processo como os outros países do Cone Sul tiveram na América Latina, jamais teria um presidente da República eleito defendendo tortura. Entende? Não, 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 não teria, não teria. E... Bolsonaro é fruto também de várias coisas, mas é fruto também do fato de não ter se passado a limpo isso. Isso não é para se vingar de quem quer que seja não é para criar anticorpos na sociedade para que essa coisa não se repita. É você faz
0: uma, uma crítica no livro também queria que você falasse um pouquinho sobre isso que é sobre qual é a o papel e a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e dos governos do PT naquele momento que se recusaram a rediscutir a lei de anistia que criou aquela figura do crime correlato em que se o torturado foi anistiado o torturador também Ali. Pois
1: é, olha, essa coisa que se chama de crime conexo. Crime conexo é o seguinte, se eu vou numa ação de guerrilha, por exemplo, é, assaltar um banco ou sequestrar um embaixador, eu vou usar carros roubados para não ser identificado pelos carros. O roubo desses carros é um crime conexo ao crime principal. Isso é crime conexo no, no direito. Agora, você considerar que o, o, a tortura infligida a, um, a, um, a um preso que teria cometido tal ou qual delito. É um crime conexo ao delito desse preso? Porra, tem nada a ver, isso é uma maluquice. Mas a anistia não foi ampla, geral e restrita. Ela deixou de fora o, o, o pessoal que teria cometido crimes de sangue. Crimes de sangue, enfim, é um tiroteio, alguém foi ferido, alguém foi morto, etc. Um tiroteio. Esse pessoal não foi, não foi anistiado eu só fui anistiado, eu participei de tiroteio e ficou gente ferida, só fui anistiado porque a condenação não transitou em julgado. Então, eu fui solto muito rapidamente, que dois meses depois da minha prisão houve um sequestro e eu fui trocado pelo embaixador alemão. Então, não tinha condenação, transitado em julgado, tava, e pude voltar com a anistia. Depois que eu voltei, em setembro de 79 uns meses seguintes, eu tinha meus fins de semana indo ao presídio visitar companheiros meus que estavam presos que não, não foram entraram na, na anistia então, tudo bem, não vale para crime de sangue mas vem cá, e assassinato de preso não é crime de sangue? tortura não é crime de sangue mas para os, os militares valeu isso tudo tem mais um outro dado a gente cansa de ver, de vez em quando aí um, algum maluco em geral no primeiro mundo, faz essas maluquices o cara rapta, no caso não é um sequestro, é um rapto, porque é rapto corre quando tem filho libidinosos. Ele rapta uma moça, bota no porão da casa e só se descobre dez anos depois. Enquanto o caso não é desvendado, explicado e tal, é um crime em andamento. Você não pode... O caso dos desaparecidos políticos brasileiros, eles foram presos, sumiram. Hum, Sabe-se que eles foram mortos. Mas, juridicamente, são casos em aberto. Você não, não, não se esclareceu a questão, não se tem ocupado, eles não foram, quer dizer, são casos em aberto. Portanto, como considerar que esses casos estão acabados e que, portanto, estão anistiados o, os culpados quando forem descobertos? Não, enfim, é cheio. e o Supremo foi de uma pusilanimidade enorme, enorme. E o governo do PT também. É, é, um exemplo é a questão da, da relação com as Forças Armadas, que, olha, eu não, eu não sou partidário de achincalhar, de, de, de forças Ao contrário, qualquer país soberano tem que ter forças armadas respeitadas, queridas, enfim. Agora, elas também têm que se dar o respeito. Quando o Exército diz que o Vladimir Zog se suicidou, entende? É, enforcado, sentado no chão, com um cinto... E ninguém não deixar ninguém com cinto, mas com cinto pendurado na grade, mas ele sentado, como é que o cara... Se suicida dessa forma, o exército não está não tá querendo ser respeitado.
0: É um escárnio, né?
1: Então é preciso uma, uma relação respeitosa com o exército e, e deixando claro, enfim, que ninguém está querendo achincalhar ninguém, enfim. Mas um processo de reconciliação que interessa a todo mundo, mesmo para quem quer, como é o meu caso, eu quero transformações sociais profundas no país. Mas eu, eu quero isso aí um ponto de vista democrático, um processo que não, não seja ditatorial nem nada. Essa coisa é, é, tem que ser vista, é, essa questão do Exército. E, naturalmente, tem que se rever os, os cursos de formação, como é que se forma um oficial, alguém que vai comandar Forças Armadas, desde comandar um pelotão até comandar um, um corpo de Exército. entende Não pode ser a mesma coisa da ditadura. E o que o PT fez... Falou o seguinte, vou fechar os olhos aí. Se é um terno de vocês, façam como quiserem. Não dá. Entende? O Bolsonaro, ele, ele, antes de ser presidente, ele frequentava as formaturas, já continua fazendo, as formaturas de, de cadetes nas agulhas negras, no Exército, para fazer discurso defendendo a ditadura. Então, quer dizer, ele era um político. Vai se abrir para todos os políticos fazerem política no, nos quartéis? Vai se abrir para todo político frequentar a formatura das agulhas da negras, não, não deve. A política não tem que entrar no, nos quartéis é, desse ponto de vista, tem que entrar do ponto de vista da, da defesa dos valores democráticos e ponto final, a é, 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 defesa da Constituição, enfim. Em vez de, 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 de ouvir essa baboseira do, do Bolsonaro, era fundamental que, ao lado de matérias mais estritamente militares, você tivesse, por exemplo, estudo da Constituição, da legislação, cadeiras de direitos humanos, enfim. Isso no exército exerce também na polícia, também na polícia. Mostrar que você não pode estapear um, um preso, não pode pendurar o um preso no pau de arada, mesmo que ele tenha cometido um crime. Porque é um pouco o assim, não, né, esse cara é criminoso, ele fez, é, ele fez isso. Não, não importa, você não pode fazer isso.
0: Agora, Cid, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o teu primeiro livro, que é uma pergunta que a direita sempre usa para acusar quem lutou contra a ditadura, né? sem falar que tem gente que não acha que houve ditadura, que não teve golpe, aquelas coisas malucas todas ali. Você entrou na luta armada porque você queria implantar uma ditadura comunista no Brasil?
1: Não, não queria implantar uma ditadura. Eu queria, eu queria lutar por um regime socialista. É preciso ver também duas coisas. Em primeiro lugar, o, as brechas, eu fiz movimento estudantil, eu fui vice-presidente na União Metropolitana de Estudantes que era a OE do Rio de Janeiro e o movimento estudantil ficou com um espaço muito pequeno para atuar, é, principalmente depois do AI-5, mas já antes do AI-5, meses dois, três meses antes, no Rio de Janeiro a polícia começava a atirar contra manifestações Isso é a primeira coisa os caminhos democráticos foram se estreitando cada vez mais segundo lugar é preciso se, é, ter presente também. As revoluções que acontecem acabam exercendo uma grande influência sobre revolucionários é, nos tempos seguintes. Então, houve toda uma geração, não só no Brasil, mas na América Latina, muito influenciada pela Revolução Cubana, que tinha uma ditadura brutal em Cuba e um processo de guerrilha derrubou essa ditadura e implantou um regime socialista. Você vai dizer, bom, o teu modelo de socialismo é Cuba? Digo, não, não é. E, e, meu modelo socialismo implica pluripartidarismo agora, quero dizer o seguinte tenho um profundo respeito pela experiência cubana e pelos cubanos, e acho inclusive, eu tenho amigos cubanos com quem converso, digo, mas bem, por que não fazer liberdade partidária mas liberdade partidária com bloqueio há mais de 50 anos é, é, com agressões o que houve, de, o que houve de, 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 de mortes em Cuba depois da revolução, por conta de de atentados terroristas da direita, foi muito maior do que na, na, na guerrilha. Então, é um processo. Quer dizer, eu realmente não me sinto à vontade para dar lição aos cubanos, além de que quem sou eu para dar lição a revolucionários muito mais gabaritados do que eu. Mas eu, eu quero dizer o seguinte: o meu modelo do socialismo não é esse. Não é esse de partido único agora. Se você tivesse fosse cubano, você defenderia? Quando não sei, tem que ver as circunstâncias, entende? Porque, em grande medida, isso aconteceu não só em Cuba, mas aconteceu com outros países também. O caso da Rússia, o primeiro deles, quer dizer, é que depois da Revolução, o cerco imperialista, o cerco dos países capitalistas, as agressões foram brutais. Houve mais de 20 países fazendo intervenção na na União Soviética depois na Revolução Russa. Mais de 20 militares, entende? Então, é, e guerra é uma coisa que não rima com democracia, é, em qualquer situação, entende? É, 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 de forma que, na Segunda Guerra Mundial, os aliados também. É, pergunta nos Estados Unidos o que fizeram com descendentes dos japoneses. Foram todos recolhidos e mandados para campos de concentração. Foi uma ação do governo americano, tido como governo democrático não foi uma ação de, de, de fascistas, um governo, mas ele recolheu os descendentes de, de japoneses, entende? É para até que a guerra acabasse. Agora, meu modelo não é o, o modelo cubano é, é, ou socialismo, os outros, inclusive, o deste europeu não vale a pena nem gastar latim com com eles. Agora, eu quero dizer, por questão de honestidade política, eu devo dizer também o seguinte: eu dou um valor maior hoje, a democracia do que dava nos anos 60, nos anos 70. é, mas é um pouco... Eu sou fruto da esquerda, a reflexão da esquerda sobre é, a questão democrática, ela avançou, ela avançou. Eu nunca gostei de partido único, eu só de partido único, mas a minha tolerância era muito maior, entende? porque essa reflexão, que não é só minha, foi da esquerda como um todo, eu não... Eu digo no, nesse, graças a na vida, esse que é meu livro de memórias, que eu achei bom ter escrito esse livro sonho em 2013, porque logo que eu voltei do exílio em 79, eu vi, eu vi o livro do Gabeira com muita, muita, muita repercussão. O escreve, tem que escrever também, então. E eu não, eu não queria fazer um, um livro para disputar com o do Gabeira qual era o melhor relato e a melhor reflexão. Mas além disso eu queria refletir mais, eu queria ouvir mais. E muitas das posições que eu defendo neste livro eu não tinha em 1980, ou em 79, quando eu voltei do exílio. Foi fruto de um amadurecimento, de uma, de, uma, de uma reflexão coletiva. E isso não é vergonha nenhuma, não. A vida é assim. Mas eu, eu não, não, nunca fui admirador. Nem eu, nem meus companheiros mais próximos. Admirador de regimes totalitários, etc., é, é, e, e embora dê tenha um, tenha um valor muito maior à democracia o, hoje em dia.
0: Sim, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas eu queria te fazer uma última pergunta que tem a ver com o momento que a gente vive agora no Brasil. Você tem um temor de que daqui até 2022, a gente vai ver que agora o discurso também vai ser questionamento da urna eletrônica, de fraude eleitoral, a mesma coisa que o Trump fez aqui. Você teme uma escalada nesse discurso, e ele vai para dentro dos quartéis, quartéis de PMs, esses grupos de WhatsApp, essas campanhas de fake news e desinformação que operam em diversas camadas. Né? Eu tenho vários amigos que ficam compartilhando coisas mais absurdas e você isso não é possível. Você teme que esses próximos dois anos representam, serão um, um grande risco para 2022?
1: Existe ameaça, isso aí, não, não há dúvida. Eu não sei e talvez divergir um pouco de você, se tudo que ele diz, as bobagens que ele diz, é tudo de caso pensado. Acho que às vezes ele diz umas coisas também que não... não 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 Vai dizendo, vai dizendo o tiozão do, do churrasco, aquele cara grosseiro, cafajeste, é, escroto. Né? Agora, essa não é à toa que ele está dizendo que no Brasil seria muito pior em 2022 se não houver... O, o, o voto impresso. Com o voto impresso, a situação era muito pior. Primeiro, ninguém provou desvio no voto eletrônico, até agora. Quer dizer. E, aliás, eu sou vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. A gente está entrando hoje, hoje com o, uma ação no, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo o seguinte, que o presidente da República, ele tem lançado suspeição sobre a confiabilidade do, das urnas eletrônicas do voto eletrônico. E tem dito que tem provas de que foi roubado em 2018. É papel da justiça eleitoral, nós estamos provocando isso, estamos querendo saber, que ela intime o Bolsonaro a mostrar essas provas. Porque não se pode conviver com uma situação de dúvida. Se o presidente da República diz que tem prova, ele tem obrigação moral e política de mostrar essas provas. Então, nós vamos na justiça pedir que... O TSE cobre dele a apresentação dessas provas Ele não vai apresentar Porque ele não tem prova de coisa nenhuma Entendi. Mas enfim, ele, cada vez que ele tiver esse tipo de comportamento é, Não só nós, mas outras entidades democráticas Vão ficar no pé dele Mas é, é efetivamente um, um risco eu não tenho dúvida de que Se ele, se a eleição estiver apertada em 2022 Não dá para dizer, fazer uma previsão agora Que ele vai tentar virar a mesa Vai tentar virar a mesa De alguma forma mais ou menos como o Trump tentou. E, e, e aí, o e papel da, da, das forças militares e da, das polícias e tal pode ser um papel muito nocivo para o país. De qualquer maneira, eu tenho a, a expectativa de que não vai ser fácil federalizar as PMs. Primeiro que isso tira poder dos governadores.
0: Aparentemente, o projeto inconstitucional é mais uma coisa para ele criar... Não, segunda, mas,
1: não mas isso seria para, para mudar a Constituição. Uma PEC... É uma PEC. Entendi. Agora, os governadores vão perder poder com isso. Eles vão perder o comando da polícia. Então, vai ter que enfrentar os governadores, que têm influência. Embora a bancada da bala seja forte <risos> no Congresso, os governadores têm sua influência também. E, em segundo lugar, o próprio Exército não vê com bons olhos essa história. É uma,
0: é uma encrenca. É uma encrenca. Como é que, é uma, o, como é que é uma... o comandante do Exército vai mandar no, no oficial que está lá na favela? É responsabilidade dele, né? Vai ter uma, uma cadeia de comando, vai sobrar para o Exército.
1: Não, mas mesmo que não. O Exército vai aceitar que a polícia tenha general? Esse projeto.
0: É, pois é. E, não, vai nomear é. um general para comandar o pelotão lá. Não, na não, favela. não. O
1: projeto, o projeto é que o último posto da PM, em vez de ser coronel, seria Sim, general.
0: Seria uma outra arma, né?
1: Outra... É, uma coisa. E, porra, isso aí é uma, uma divisão de poder que eu não sei. Então, eu, eu tenho a expectativa que tantos governadores. A é, maior parte dos quais não são do meu agrado, como o exército, o alto comando, que embora esteja sossegado e tal, mas está é, dando apoio, está tá sustentando o governo é, vendilhão da pátria, o um governo de, 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 como uhum. o do, do Bolsonaro que eles vão resistir a essa, essa... Enfim, muita água vai correr embaixo da ponte é. até 2022. E você
0: acha que as instituições devem sair das duas figuras? né? Primeiro são as notas de repúdio, agora a gente tem os tweets de repúdio, deve abandonar essas notas e tweets de repúdio e partir para ações como essa que a BI pretende? Vamos provocar a justiça para que as coisas comecem a andar?
1: Não, nós já estamos fazendo de tudo, inclusive para não ficar soltando nota toda hora, porque vulgariza a nota já virou piada. motivo para para nota tem todo dia. Né? Tem todo dia. Agora, a gente vai ter que... Ora é uma nota, ora é uma ação judicial, ora é uma outra coisa. Enfim, nós participamos de uma articulação que a gente chama de G6, junto com o CNBB, com o OAB Academia Brasileira de Ciências, Comissão Arnes e a SBPC. São esses cinco e mais a ABI. A gente tem feito notas, tem discutido iniciativas conjuntas, nem sempre a concordância. Quando não há, cada um pode fazer o que quiser. Nós nós temos um pedido de impeachment do Bolsonaro, que o, esse g não quis fazer, nós fizemos sozinho. Fizemos, mais recentemente, um pedido de impeachment do Pazuello, porque, diferentemente do que se pensa, ministro pode receber impeachment também. A gente não sabia disso, foi alertado, fizemos... e A justificativa para afastar o Pazuello é mais do que... <risos> É. Enfim, a gente vai fazendo o que pode fazer. Tem gente que diz, porra, mas isso aí não derruba o governo. É, não derruba. Não derruba. Mas ajuda a gente. Tá, enfim, na, na ABI, além de ter aquelas bandeiras diretamente ligadas à liberdade de expressão e direitos humanos, a gente está atacando uma, uma, um aspecto mais amplo. Porque... Uh, os absurdos, que é absurdo maior do que no século XXI, sempre uma, uma, um governo que é contra a vacina, que fica falando. Enfim, enfim tenho confiança de que as coisas vão mudar para melhor.
0: Cid, obrigado pela entrevista.
1: Nada, velho. um abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Cid Benjamin, autor de dois livros muito importantes: O Graças à Vida e Estado Policial Como Sobreviver. Se você gostou da conversa, leia os livros e compartilhe a entrevista nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Essa conversa não pode parar aqui. Se você quiser receber os episódios assim que eles forem publicados, é só seguir o link para a lista de distribuição no Telegram. E se você acha que vale a pena, considere a possibilidade de contribuir financeiramente com o Roteirices. É possível apoiar com qualquer valor. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!